0: Ich möchte einfach, dass sich diese Gesellschaft mal damit auseinandersetzt, was sie, wie sich das anfühlt, an dem Bett eines Menschen zu stehen, der in Todesangst da sitzt und nicht weiß, ob er das überleben kann. Der darum bittet, bei ihm zu bleiben, obwohl er da in der Isolation ist und ich zum nächsten Patienten muss, der die Hand festhält, der einen am Bett festhält, der fragt, werde ich das Überleben werde ich hier sterben. Was wird jetzt hier passieren?
1: Hi und guten Morgen. Sie hören was jetzt ausnahmsweise an einem Samstagmorgen mit Jannis Karmesin am Mikrofon. Wir sind ja eigentlich der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen also auf die Schlagzeilen des Tages. Aber wer uns regelmäßig hört, der wird es schon wissen, in unregelmäßigen Abständen schauen wir auch hinter diese Schlagzeilen und berichten zurzeit vor allem, wie Menschen in Deutschland mit der Pandemie leben. Und heute schauen wir an den Ort, wo die Corona-Krise in Deutschland vermutlich am stärksten sichtbar wird und leider auch, wo sie die meisten Opfer fordert.
2: Es geht heute um die Situation auf den Intensivstationen. Die Betten
1: werden knapp, die Patienten jünger, die Corona-Pandemie zeigt fatale Folgen, gerade auf in, den Intensivstationen. In zu
3: vielen die geht in hier zu wirklich nahezu senkrecht nach oben. Wir laufen
1: das in einen drohenden
3: Kollaps und das Personal, das wir eh schon lange an der Kapazitätsgrenze. Die Ärztinnen und
1: Ärzte werden nicht müde zu warnen, dass Stationen die Intensivstationen in spitzt sich dramatisch. und ihr Personal zu. bald keine Kraft mehr haben werden. Jeden Tag aufs Neue.
0: Werbung. Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
1: Die Krankenhäuser und die Intensivstationen im Speziellen arbeiten seit vielen Wochen, seit Monaten am Limit. Wir wollen, was dort derzeit passiert bei Zeit Online heute am Tag der Arbeit abbilden. Und zwar durch die Augen der Menschen, die dort seit Monaten gegen Covid 19 kämpfen. Hi, ich bin Fachkraft für Intensiv und Anästhesie. Oberarzt für Infektiologie im Klinikum Stuttgart. Ich
0: arbeite auf einer interdisziplinären Intensivstation. Seit zehn Jahren ich arbeite auf in Jahr in ich auf einer Intensivstation. Als in Direktor
1: des Universitätsklinikums Mannheim. Ich arbeite auf einer großen Intensivstation. Als Arzt in der Uniklinik in Köln. Ärztinnen, Pflegekräfte, medizinisches Fachpersonal hat uns für das Projekt, das wir Intensivstimmen getauft haben, in vielen, vielen Sprachnachrichten erzählt, wie es ihnen zurzeit geht, wie sie mit dieser extrem hohen Belastung klarkommen und was sie sich von uns als Gesellschaft und von der Politik wünschen würden. Und dafür ist David Gutensohn bei mir. Er recherchiert regelmäßig zum Pflegenotstand. Er hat mehrfach über die Lage auf den Intensivstationen berichtet. Und für unser Arbeitsressort hat er auch dieses Projekt betreut. Hi, David. Hallo. David, wir haben, man muss glaube ich wirklich sagen, Berge von Material bekommen aus Krankenhäusern im ganzen Land. Und wir haben das Material gemeinsam gesichtet und sortiert. Wenn du all dieses Material jetzt mal knapp zusammenfassen müsstest. Was würdest du sagen, wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten in den Krankenhäusern auf den Intensivstationen zurzeit?
3: Ja, aus den ganzen Stimmen, die man ähm, aus den Sprachnachrichten hören kann, spricht der Stress. Also das ist so eine Mischung aus den Gefühlen Erschöpfung, Verzweiflung, Ratlosigkeit, aber auch Wut und Trauer.
0: Ich habe einen Hörsturz erlitten, bin seit 14 Tagen krank. Das ist so traurig. So fertig zu sein, der Körper hat mir völligst aufgezeigt, wo meine Grenzen sind. Wir Pflegekräfte können nicht mehr. Wir sind mehr als nur mütend. Wir sind kaputt.
3: Also da kommt einfach viel zusammen. Sehr viele anstrengende lange Arbeitstage, viele Arbeitstage auch am Stück. Eine sehr anstrengende körperliche Arbeit, wenn beispielsweise Patienten gelagert werden, und gleichzeitig natürlich trotz der Impfung, die es ja jetzt gibt, dieses ähm, ständige Tragen der Schutzkleidung.
0: Wir arbeiten sehr, sehr viel, aber wir sind am Rand und das wird nicht mehr lange gut gehen. Ich bin heute Morgen schon wieder angerufen worden, ob ich einspringen kann. Ich habe ein paar Tage frei. Ich werde jeden Tag angerufen gefragt, ob ich einspringen kann. Und es fällt mir wirklich schwer, Nein zu sagen, aber ich kann nicht mehr. Diese
2: Pandemie wird gerade auf unserem Rücken ausgetragen, auf dem Rücken der Krankenhäuser und auf ja, dem Rücken der Mitarbeitenden.
1: Ja, ich glaube, da kommen quasi zwei Sachen zusammen. Das ist zum einen das, was man im klassischen Sinne als eine extrem harte Arbeit versteht, nämlich das physische, das einfach extrem belastend ist auf Dauer, aber natürlich auch einfach eine extreme mentale Herausforderung, Tag für Tag von, von Leid, Krankheit und, und Sterben letztlich umgeben zu sein. Ne?
3: Ja, das hört man auch an diesen Nachrichten. Also ich kann da ehrlich zugeben, da muss ich an vielen Stellen auch schlucken immer dann, wenn Pflegekräfte und auch Ärztinnen und Ärzte davon gesprochen haben, welche Schicksale sich dann da auf diesen Stationen abspielen. Also da sind wirklich Geschichten dabei, die bleiben einem in Erinnerung. Und äh, ein Fall, den hat uns eine Intensivpflegerin aus Hessen geschildert, der, an den muss ich gerade denken, da wurde ein 60-jähriger Mann ähm, eingeliefert. Und recht schnell hat sich herausgestellt, dass es bei ihm wirklich nicht gut aussieht.
1: Nachdem Therapie so nicht mehr erfolgreich war, wurde er intubiert Wurde auf dem Bauch gelagert, wurde immer schlechter. Er hat keine ECMO mehr bekommen, weil wir keine
2: Geräte mehr hatten, keine Kapazitäten mehr hatten.
3: Und irgendwann war dann klar, dass er
2: sterben wird. Die Ehefrau und die Tochter durften zum Verabschieden in den Covid-Bereich. Ich habe sie rausgebracht und musste den anderen Kindern die weinend vor mir standen und mich gefragt haben, ob sie nicht nochmal ihren Vater sehen können,
1: sagen, dass das
2: nicht geht, dass sie sich nicht verabschieden
1: können. Ja, das ist natürlich eine, ich würde das jetzt mal eine emotionale Verantwortung nennen, die da entsteht und die dann noch so on top draufkommt zu der medizinischen Verantwortung, die die Beschäftigten sowieso schon tragen.
3: Ja, das ist eine dauerhafte psychische Belastung, die auch wirklich ähm, über Wochen und Monate bei manchen jetzt schon mehr als ein Jahr andauert. Und ähm, gerade dann, wenn es wirklich um diesen Kampf um Leben und Tod geht und wenn die Patienten und Patientinnen immer jünger werden und man dann diese Schicksale auch beobachten muss.
1: Das Sterben einsam und alleine ohne Besuche ist sehr deprimierend. Das ist natürlich für uns Ärzte und auch Pfleger eine Belastung die wir tragen. Wir versuchen das zu kompensieren, wenn die Patienten wach sind, versuchen wir diese Lücke zu füllen, aber natürlich können wir das nicht ausreichend tun.
3: Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Regeln, also ob Menschen jetzt zum Beispiel einsam sterben müssen in den Kliniken, die sind wirklich von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Also in manchen dürfen ein bis zwei Angehörige zu der Person, in anderen Kliniken dürfen sie das erst, wenn die Person wirklich im Sterben liegt und in anderen Kliniken ist das ähm, leider gar nicht möglich.
2: Man versucht es möglich zu machen, dass sie bei den letzten Minuten, Stunden dabei sind, aber das ist auch nicht immer machbar. Ähm, dann ist es oft unsere Rolle, dies zu übernehmen, die Patienten zu begleiten.
3: Und das ist natürlich auch für das Personal also sehr belastend zu sehen, wenn andere Menschen vielleicht auch in ihrem Alter ähm, einsam sterben müssen. Und ähm, dass sie in den kritischen Situationen dann letztendlich oft ähm, die einzigen sind, die diesen Personen dann auch beistehen können.
0: Ich möchte einfach, dass sich diese Gesellschaft mal damit auseinandersetzt, was sie, wie sich das anfühlt, an dem Bett eines Menschen zu stehen, der in Todesangst da sitzt und nicht weiß, ob er das überleben kann der darum bittet, bei ihm zu bleiben, obwohl er da in der Isolation ist und ich zum nächsten Patienten muss, der die Hand festhält, der einen am Bett festhält, der fragt, werde ich das überleben, werde ich hier sterben, was wird jetzt hier passieren, der mit den Tränen kämpft und der das drei Tage lang aushält, weil man ihm sagt, eine Intubation könnte für sie das Ende bedeuten.
1: An, an der Stelle ganz kurz, weil dieser Begriff Intubation öfter auftaucht. Was ist eine Intubation genau und warum kann sie für die Patientinnen und Patienten so gefährlich sein?
3: Also unter Intubation versteht man, dass dem Patienten ein Schlauch zur künstlichen Beatmung eingeführt wird. Also wenn er selbstständig nicht mehr atmen kann. Und das ist natürlich mit einer großen Unsicherheit und Ungewissheit für die Patientinnen und Patienten verbunden, weil die Patientinnen und Patienten natürlich nicht wissen, was da auf sie zukommt und ob sie überhaupt nochmal aus dieser künstlichen Beatmung auch aufwachen werden.
0: Und die letzte Frage, die der stellt, bevor wir ihn dann intubieren müssen, ist, kann ich meine Frau noch mal anrufen? Und man dem sagen muss, nein, das können sie leider nicht, weil man kann sie durch die Maske fast nicht verstehen, und wenn ich ihnen die Maske runternehme irgendwie, dann werden sie ja stecken.
1: Wir schauen uns die Situation jetzt, jetzt über sehr viele Einzelfälle, über sehr extreme Beispiele an, die uns geschildert wurden. Aber dahinter stehen ja auch Zahlen, an denen man diese, diese sehr dramatische Situation festmachen kann. Was sagen denn die aktuellen Zahlen, die Statistiken zur Lage auf den Intensivstationen?
3: Es gibt ein Register, das sogenannte divi betten register wo jeden Tag die noch freien und auch die belegten Betten gemeldet werden. Und die Zahlen zeigen, dass über 5000, nämlich 5015 Menschen mit Corona äh, momentan auf den Intensivstationen behandelt werden. Und das sind, wenn man das immer vergleichen möchte mit den Zahlen aus, dem, aus der ersten Welle, genau heute vor einem Jahr ungefähr, ähm, Deutlich mehr, also letztes Jahr war der Höchststand an Patientinnen und Patienten mit Corona auf der Intensivstation, der lag dabei 2895 Patienten. Also schon eine deutliche Steigerung. Also etwa die Hälfte, ne? Genau. Und trotzdem muss man aber sagen, dass das natürlich regional sehr unterschiedlich und verschieden ist. Also es gibt Kliniken, und das, das zeigen wir auch in unserer Sammlung, das haben wir auch in den Sprachnachrichten gehört, die sind wirklich noch nicht an der Kapazitätsgrenze angelangt. Und wiederum andere, die haben schon seit Wochen oder teilweise Monaten keine freien Betten mehr zur Verfügung. Und dann gibt es wiederum andere Kliniken, die sind jetzt schon an dieser 80-Prozent-Grenze angelangt.
1: Auch das müssen wir, glaube ich, ganz kurz einordnen. 80% Auslastung, das klingt erstmal so, als wären eben auch noch 20% frei. Warum sind denn 80% diese, diese magische Grenze? Warum sind die schon problematisch?
3: Ja, das habe ich auch erst kürzlich gelernt in einem Interview mit dem Intensivmediziner Dominik Scharp, der in Heilbronn arbeitet. Und der hat mir erklärt, dass 80% schon die Grenze ist, ab der man davon spricht dass Kliniken überlastet sind, beziehungsweise dass Intensivstationen überlastet sind. Weil die Stationen müssen natürlich immer einen gewissen Wert an Patienten und beziehungsweise an Betten freihalten für Notfälle. Also für Menschen, die beispielsweise Unfallopfer geworden sind und die dann in die Klinik eingeflogen werden müssen. Also alles, was über die 80 Prozent hinausgeht, ist eigentlich schon eine Situation, die man als überlastet beschreibt. Und das hat uns auch ein Intensivpfleger aus Bielefeld erklärt.
2: Die Situation auf den Intensivstationen ist katastrophal. Das muss man einfach mal so sagen. Rechnet man das Ganze runter auf die Krankenhäuser, die wir haben in Deutschland, macht das gerade mal ein Bett pro Haus. Das sollte das sogenannte Notfallbett sein für hausinterne Wiederbelebungen, für den Notfall, für die Not-OP. Das heißt, es ist nicht fünf nach zwölf, wir haben schon längst zwölf Uhr
1: Zurzeit fokussiert sich sehr viel auf die Covid-19-Erkrankten, aber wenn man sich diese, diese von dir zitierte Divi-Statistik mal anschaut, dann sind ja letztlich immer noch unter 20 Prozent der Menschen auf Intensivstationen tatsächlich Covid-19-Patientinnen. Was ist denn mit, mit all den anderen akuten Krankheiten, die ja nach wie vor behandelt werden müssen? Wie wirkt sich die Situation auf, auf deren Behandlung aus?
3: Genau dazu habe ich vor zwei Wochen mit Kai-Uwe Eckert, dem Leiter der Intensivstation der Charité, gesprochen. Und der hat mir erklärt, dass das ähm, schon gravierende Auswirkungen haben kann, weil schwerkranke Menschen in andere Städte transportiert werden müssen, weil Operationen abgesagt werden, weil Behandlungen verschoben werden. Also alles Patienten, die nicht an einer Corona-Erkrankung leiden, sondern andere Probleme haben, deren Behandlungen werden halt verschoben. Und gleichzeitig wird fachfremdes Personal auf die Intensivstationen verlegt. Das bedeutet, auf den anderen Stationen fehlt dieses Personal natürlich. Und das hat natürlich wiederum Folgen für die Versorgung und zwar für die Corona-Patienten, aber vor allen Dingen auch für die Nicht-Covid-Patienten und ähm, das deckt sich auch mit den Eindrücken, die wir bekommen haben aus
2: den anderen Kliniken. Notfallpatienten müssen auf andere Häuser abgewiesen werden, weil man keine Betten mehr hat. Es gibt viele Regionen jeden Tag in Deutschland, die ihre Intensivstationen abmelden, weil es einfach keine Betten gibt. Und dann sind wir in der Situation, wo dann der akute Herzinfarkt aus Köln einfach mal nach Essen oder nach Dortmund gefahren werden muss, weil es einfach ansonsten kein Intensivbett gibt für diesen Patienten.
1: Stellen Sie sich vor, bei Ihnen wäre gerade eine sehr schwere Erkrankung diagnostiziert worden, aber es kann Ihnen niemand genau sagen, wann Sie operiert werden können.
3: Ja, das ist also schon dramatisch. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass es eine leichte Verbesserung zu beobachten gibt. Die Zahlen, die steigen nicht mehr ganz so stark an und die haben sich in den letzten Tagen ungefähr bei 5000 Intensivpatienten bundesweit eingependelt.
1: Dann, dann nur ganz kurz, woher kommt dieser ja, minimal positive Trend, also die, dass die Zahlen zumindest nicht mehr stark steigen? Spürt man da schon die, die jüngsten Corona-Verschärfungen oder wie ist das zu erklären?
3: Also diese Bundesnotbremse, die verabschiedet wurde, die kann man dann auch nicht spüren. Also dafür ist es noch viel zu früh, denn der Effekt dieser Gesetze, der Effekt dieser Schließung, der kann sich erst in ein paar Wochen auf den Intensivstationen zeigen. Das ist immer erst verzögert, weil natürlich Menschen erst mal ähm, erkranken müssen, bevor sie auf die Station gelangen. Trotzdem zeigt sich aber ein anderer Effekt, den haben wir auch schon im vergangenen Jahr gesehen vor diesen Lockdowns, die beschlossen wurden. Und zwar, dass wenn in der Gesellschaft viel über Lockdown, viel über Schließungen debattiert wird und das eine wichtige Rolle spielt, sich die Leute automatisch vorsichtiger verhalten, also Kontakte meiden und gemeinsam sozusagen dazu beitragen, dass die Zahlen sinken, bevor überhaupt das Gesetz greift. Und gleichzeitig, und das ist natürlich eine gute Nachricht, können wir jetzt sehen, dass es einen Impfeffekt auf die Entwicklung der Fallzahlen gibt und dass es langsam etwas besser wird.
1: Jetzt ist klar, aktuell durch die Corona-Pandemie, die jetzt leider Gottes auch schon verdammt lange andauert, haben wir temporär eine extreme Verschärfung der Situation. Aber was immer wieder in den Nachrichten durchklingt, ist auch, dass dahinter eine viel größere, eine systemische Krise, würde ich jetzt mal nennen, steckt, die uns noch sehr lange begleiten wird und die uns auch schon sehr lange begleitet bei mir ist da eine Stimme ganz besonders hängen geblieben, und zwar diese hier.
0: Ich bin selber an einem Punkt, wo ich mich gefragt habe, geht das hier so noch weiter? Kann ich mich damit noch identifizieren oder nicht? Und obwohl ich den Job aus tiefstem Herzen liebe und eigentlich gar nichts anderes machen wollte, habe ich mich jetzt entschieden, mich beruflich umzuorientieren und mich gefragt, wofür mein Herz noch schlägt. Weil ich einfach fühle, dass ich mich nicht mehr mit dem, was da passiert, identifizieren kann.
3: Ja, das ist auch kein Einzelfall-Stimmen wie diese. Es gibt sogar einen Begriff dafür, den sogenannten Flexit. Also das bedeutet, dass Menschen aus diesem Pflegeberuf aussteigen, sich aktiv entscheiden, etwas anderes zu tun. Und das haben im Zeitraum zwischen dem Pandemiebeginn vergangenen Jahres bis zum Herbst, also wirklich in einem nicht so großen Zeitraum, äh, bereits 9000 Pflegefachkräfte getan. Die haben gesagt, ich möchte nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Und es gibt jetzt auch eine aktuelle Umfrage, die sagt, dass 30 Prozent der Menschen, die in nichtärztlichen Berufen auf den Intensivstationen arbeiten oder auch in Notaufnahmen und im Rettungsdienst, dass die in den kommenden zwölf Monaten ihren Beruf aufgeben wollen. 30
1: Prozent, also jeder oder jede Dritte, mhm. äh, ich würde schätzen, nichtärztliche Mitarbeitende sind vor allem Pflegekräfte.
3: Mhm, in der Tat. Und die Personen, die sagen immer mehr, und das taucht auch in unseren Nachrichten auf, die wir hören konnten, ich kann unter diesen Bedingungen und unter diesem Druck nicht mehr arbeiten.
1: Okay, aber diese Zahl finde ich wirklich heftig. Ich meine, klar, Umfrage ist Umfrage, Realität ist Realität. Aber wenn wirklich jeder oder jeder Dritte diesen Job verließe, da würde doch das Krankenhaussystem zusammenbrechen im Endeffekt, oder?
3: Ja, das wäre auf jeden Fall fatal. Und gleichzeitig würde das natürlich so einen Teufelskreis einleiten, weil immer mehr Menschen, die den Beruf verlassen, tragen dann dazu bei, dass natürlich die Arbeitsbedingungen weiter unattraktiv werden. Also das, was die Pflegekräfte ja vor allen Dingen stört, ist ja, dass es zu wenige Kolleginnen und Kollegen gibt. Und wenn noch mehr Kolleginnen und Kollegen diesen Job aufgeben, dann kann sich ja an den Arbeitsbedingungen nichts verbessern. Und das Problem ist auch kein neues und das begleitet die Menschen immer wieder und schon ziemlich lange und hat sich in der Pandemie auch verschärft.
2: Unser Gesundheitssystem ist nicht erst seit gestern vollkommen kaputt, das ist schon lange bekannt. Der Pflegenotstand ist schon lange bekannt. Unsere Regierung ist seit 16 Jahren in der Regierungsverantwortung und es hat sich nichts getan. Ich frage mich, wer soll alle kranken Menschen, alle pflegebedürftigen Menschen in Zukunft pflegen? Wenn so viele Leute von uns weiterhin aus der Pflege aussteigen, sich anders orientieren, weil sie einfach nicht mehr können.
1: Okay, also er unterstreicht das quasi. Es ist eben kein temporäres, sondern ein, ein systemisches Problem.
3: Ja, also die Aussage würde ich auch unterschreiben. Und man kann tatsächlich diese ganzen Fehlentwicklungen auch zurückführen und zwar auf die Einführung der Fallpauschalen Anfang des Jahrtausends. Fallpauschalen bedeutet, dass Operationen und Behandlungen seitdem nur noch pauschal bezahlt werden. Das bedeutet, es gibt keine Tagessätze mehr. Und das hat früher, wurde das so finanziert, dass sozusagen auf die Zeit die Patientinnen und Patienten im Krankenhaus verbracht wurden, dass das finanziert wurde. Heute wird nur noch ein pauschaler Betrag bezahlt.
1: Okay, und das heißt dann natürlich, dass es für die Kliniken sehr unattraktiv ist, Menschen lange zu behandeln, weil es gibt halt nicht mehr Geld. Also es ist unabhängig vom, vom genauen Aufenthalt gibt es halt einen festen Betrag.
3: Genau, das hat sich tatsächlich geändert. Das war früher nämlich nicht so. Also früher durften Kliniken keine Gewinne machen, heute müssen sie das, weil sie alle diesem Gewinnstreben untergeordnet sind. Und das gilt auch für die gemeinnützigen Einrichtungen, für die kirchlichen oder die städtischen Träger. Alle sind diesem Profitsystem sozusagen unterworfen. Was ja ziemlich verrückt ist, weil wer würde denn fordern, dass Schulen oder die Feuerwehr profitabel sein sollen?
1: Und welche Folgen hat das dann so konkret im, im Klinikalltag für die Beschäftigten?
3: Ja, das hat tatsächlich Folgen für das Personal, weil wo kann man am leichtesten einsparen, um Rendite und Gewinne zu machen? Meistens bei dem Personal. Und das findet in der Pflege auch statt. Das kann man auch beobachten, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass immer mehr Pflegestellen gestrichen wurden in den letzten 20 Jahren und dass sich dadurch natürlich dann wiederum die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Und wir sind momentan an einem Status angelangt, in dem in Deutschland eine Pflegekraft auf 13 Patienten kommt, also 13 Patienten in ihrer Schicht ähm, versorgen muss. Und das ist im OECD-Vergleich ein wirklich schlechter Wert. Und darüber klagen auch die Pflegekräfte immer häufiger und sie fordern auch Verbesserungen.
2: Wir sind Menschen, die eine extrem hohe Belastung haben und die für selbstverständlich gehalten werden. Und ich würde mir wünschen, wenn die Politik das nicht so selbstverständlich ansehen würde, dass wir da sind, dass es in solchen Situationen wie jetzt, wo ständig von Ausnahmezustand geredet wird, auch die Ausnahmen in unserem Beruf gesehen wird. Was ich mir jetzt in Zukunft wünsche, ist einfach von der Politik, dass wir viel, viel mehr ähm, Aufmerksamkeit für, für die Berufe in den Krankenhäusern schaffen, dass wir Gelder zur Verfügung stellen und vor allen Dingen die jungen Leute in die Berufe kriegen und Menschen, die aus diesen Beruf ausgetreten sind, dass wir die auch wieder ähm, zurückholen.
1: Ja, da klingt das Thema Wertschätzung durch, dass, dass die Beschäftigten auch einfach Aufmerksamkeit lenken wollen auf das, was sie leisten und auf das, was sie tun, wo eben schon die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung so schlecht sind. Inwiefern sehen wir denn, dass sich da was bewegt, dass die Politik tatsächlich aufmerksam wird auf diese Probleme und versucht, sie zu lösen?
3: Ja, es hat ja in der Pandemie tatsächlich so viel Aufmerksamkeit für die Pflege gegeben wie noch nie. Trotzdem hat sich politisch wenig verändert. Also es wurde eine generalisierte Pflegeausbildung verabschiedet, die Pflegemindestlöhne sind leicht gestiegen, gleichzeitig ist der Pflegetarifvertrag in Deutschland gescheitert. Also der Minister Spahn hat sich ja schon bei seinem Antritt sozusagen das Thema Pflege auf die Fahnen geschrieben und gesagt, er will da eine große Reform verabschieden. Die ist bis heute nicht gekommen und ob die noch vor dem Sommer, so wie das jetzt angekündigt wurde, kommt, ist tatsächlich sehr unsicher und unklar. Und man fragt sich jetzt natürlich, ähm, ob sich dieser Applaus, den es in der Krise gab, ob sich der jetzt irgendwie auch ausbezahlt.
1: So oder so klingt das Ganze so, als würde es uns noch bis zur Bundestagswahl und weit darüber hinaus beschäftigen, schätze ich mal. Hm.
3: Ja, davon gehe ich auch aus. Es wäre tatsächlich unvorstellbar, dass das Thema Pflege im Wahlkampf keine große Rolle spielt. Auch Kanzlerkandidatin Baerbock von den Grünen hat das ja schon angekündigt und in ihrer Antrittsrede die Pflege recht früh und prominent erwähnt und gesagt, dass sie sich dafür stark machen will.
0: Ein Land, in dem Pflegekräfte wirklich Zeit und vor allen Dingen Ressourcen haben, sich um die Menschen zu kümmern.
3: Und sie ist da, glaube ich, auch nicht die Einzige. Also auch die SPD wird das zum Wahlkampfthema machen und will soziale Berufe ja auch aufwerten. Was die CDU davor hat, ist natürlich noch unklar. Die haben ja noch kein Parteiprogramm. Aber eins ist klar, also die kommende Bundesregierung wird nicht umherkommen, das Thema Pflege anzugehen. Die sind gezwungen zu handeln.
1: David, ich danke dir vielmals. Gerne. Denn an dieser Stelle endet diese Sonderfolge von Was jetzt? Ganz wichtig, was Sie hier gehört haben, waren nur Ausschnitte aus dem Material, das wir gesammelt haben. Es gibt noch mehr und das haben wir auf Zeit Online bereitgestellt. Da sind es insgesamt 50 Stimmen von Oberärztinnen, Pflegedienstleitern, Pflegekräften und so weiter. Schreiben Sie uns bei Redebedarf gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeitpunkt.de. Und wenn Ihre Stimmung nach dem harten Tobak jetzt so ein bisschen im Keller ist, bleiben Sie gerne noch ein paar Sekunden dran. Denn uns haben auch vereinzelt ein paar hoffnungsfrohe, optimistische Statements des Intensivpersonals erreicht. Und die habe ich Ihnen als kleinen Stimmungsauffäller in den Abspann gepackt. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares erstes Maiwochenende und sage Ciao und bis bald.
2: Ich bin sehr zufrieden im Moment, weil mir das äh, sehr viel gibt, weil ich das schön finde, vorne mit dabei zu sein und mit diesen schwer betroffenen Patienten zu arbeiten. Die Freude der Patienten, wenn man Videotelefonie mit den Angehörigen herstellen kann oder aber auch die Dankbarkeit, wenn Angehörige dann doch nochmal auch unter der Einhaltung der Hygienemaßnahmen persönlich Abschied nehmen können.
0: Gerade in dieser Zeit haben wir eigentlich gemerkt, dass es umso wichtiger ist, dass man ein starkes Team hinter sich hat. Und ich glaube, genau das haben wir für uns auf dieser Corona-Intensivstation gelernt.